0: e mi vedrete e io me ne vado al padre dicevano perciò che cos'è questo un poco di cui parla non comprendiamo quello che vuol dire Gesù capì che volevano interrogarlo, e disse loro state indagando tra voi perché ho detto ancora un poco e non mi vedrete un poco ancora e mi vedrete in verità in verità io vi dico voi piangerete e gemerete ma il mondo si rallegrerà voi sarete, no? Non comprende più il senso di questa vita di fede con Dio, questo è il grande problema. Oggi è giorno, sono passati 40 giorni dalla Pasqua, fatevi il conto, vedete il 21 aprile, e Gesù sale al cielo. E questi sono i discorsi che fanno intravedere questo. Dice io vado ma resterò con voi. Tanto è vero che fra poco mi mangiate, mi mettete nello stomaco, dove avete messo i maccheroni, lo stesso punto, il suo corpo si mischia col nostro corpo, il suo sangue si mischia dentro il nostro sangue. Ecco perché è importante vivere poi la messa, soprattutto quella domenicale, perché se si perde la messa domenicale si può fare la comunione, perché si è peccato grave, no? La messa, la santa messa, è la speranza della nostra vita. Purtroppo il mondo non capisce più questo. Come si fa a portare la croce? Se Gesù non ti dà la forza. E eh, vi faccio alzare la mano. Chi di voi non ha la croce? Tutti quanti pure io. Allora come si fa a portare la croce? Se Gesù non ci dà la forza ogni giorno. Viene dentro di noi per darci questa forza. Perciò dice: Guardate che il mondo sbaglia. Adesso è nella gioia, ma poi si rattristerà quando dovrà capire che cos'è la vita, che non sono le telenovelas, è un'altra cosa, è una valle di lacrime, si passa attraverso tante prove, tante difficoltà. Dici loro, no, adesso cercano di coprirlo con false luci e false gioie, ma poi verrà il momento in cui invece eh, la loro gioia si trasformerà in tristezza. E la vostra tristezza si trasformerà in gioia. Cioè di coloro i quali hanno cercato di seguire Gesù e che adesso sembra che il mondo non accetti questo, poi si cambieranno le carte in tavola. E questa è parola di Dio, sicuramente si realizzerà. E voi sapete allora che noi stiamo continuando il mese di maggio, oggi è il trentesimo giorno, con questo libro meraviglioso La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà. Che parla proprio di questo. Da domani inizia la novena lo Spirito Santo, la Pentecoste, quell'evento che ha trasformato tutto i dodici apostoli che prima avevano paura, chi ha tradito, chi ha rinnegato e tutti se ne sono andati, il giorno della Pentecoste perché lo Spirito Santo prende la loro vita trovano la forza di morire tutti per Gesù. Quindi questo è l'evento fondante di tutto, lo Spirito Santo. E adesso andiamo, voi sapete che la Madonna è la sposa dello Spirito Santo. Io vi dico dove c'è la Madonna arriva lo Spirito Santo. La Madonna è la calamita dello Spirito Santo, lo attira. Infatti in questi giorni, sentirete poi negli atti degli Apostoli, gli Apostoli erano in preghiera con Maria, mamma di Gesù, e allora è arrivato lo Spirito Santo. Adesso dall'ascensione si passa a questa grande festa. Domenica c'è cioè, l'ascensione, e l'altra domenica sarà la festa della Pentecoste. Passano 50 giorni, pente vuol dire 50 dal greco, 50 giorni dalla Pasqua. E adesso ci entriamo con questo brano della Madonna. Voi sapete che inizia sempre così: l'anima alla sua madre celeste, Quindi non mette il nome, l'anima sei tu, sono io, perché stasera Dio vi è chiamato qua per parlare a voi, non per parlare di duemila anni fa. Duemila anni fa, non condano più, parla, la parola di Dio attiva, serve a noi stasera, serve per la nostra vita. Eccomi a te di nuovo, sovrana del cielo. Mi sento verso te talmente tirata che numero i minuti, aspettando quando la tua Altezza Suprema mi chiami per darmi le belle sorprese delle tue lezioni materne. Cioè quest'anima, Luisa, ma qualunque anima, aspetta questo che la madonna ci insegni come si fa a portare la croce come si fa a sostenere quando ti mettono tuo figlio in croce un tuo caro ti abbandona muore come si fa arriva la notizia di una malattia te o chi sta a fianco a te come si fa la madonna ci vuole insegnare lei che ha passato tutte le croci come si può superare il percorso della croce e questa è un'altra idea sbagliata Molte volte si prega pensando di togliere la croce o di eh, chiedere quella cosa secondo come vediamo noi. Ma molte volte Dio ci chiama non per togliere la croce, ma per cambiare il nostro modo di vedere la croce. Avete capito? Dio ci chiama per cambiare il nostro modo di vedere le prove, non di cambiare le prove. Quindi quest'anima sta dicendo questo, voglio seguire le tue lezioni. Il tuo amore di madre mi rapisce, il mio cuore gioisce nel sapere che tu mi ami, essendo tutta la fiducia che la mamma mia mi darà tanto amore e tanta grazia da formare il dolce incanto alla mia volontà umana, in modo che il volere divino stenderà i suoi mali. Cioè la Madonna, quest'anima sta dicendo alla Madonna, io ho capito che tutti i mali sono venuti dall'umana volontà, cioè da lostinarmi a voler realizzare un progetto diverso da, da quello che Dio ha stabilito per me. Questo è stato il peccato che ha rovinato tutto. L'uomo che ha pensato di essere felice senza Dio, ma che citrulo, ma che assurdità. L'uomo che ha pensato di essere felice senza Dio. Avete capito? E ancora persiste tutto, anzi è aumentato ancora di più. Ti ha detto la Madonna Megoria, state creando un mondo senza Dio. Per voi non ci sarà né gioia né speranza né vita eterna, non ci sarà niente. Quindi eh, la Madonna, quest'anima sta chiedendo alla Madonna: toglimi questo dolore della mia volontà e fammi vivere di nuovo con la vita della divina volontà. Vi ho detto quando Dio ci ha creato, no? Tutti capite questo perché oggi tutti ve lo intendete, è vero? Quando Dio ci ha creato, ci ha fatto un buco nel fianco, eppure lui si è fatto un buco nel fianco. E ci ha regalato il cavo USB. Eravamo sempre connessi, senza pagare tariffe, né a Wind, né a Team, né a Vodafone, a nessuno. Eravamo sempre connessi. 24 ore su 24. L'uomo ha detto, no, non mi sta bene sta cosa. Taglio il cavo USB, voglio connettermi con me stesso. No, cosa fa l'uomo oggi? Dio dice, l'aborto è un delitto. Delitto. E l'uomo dice, un diritto, l'opposto. E si forma la sua felicità. Dio dice, ha fatto l'uomo maschia femmina e l'uomo dice, no, si sono due maschi, due femmine. E si costruisce la sua infelicità. Dico, beh, lo dico giusto. E si costruisce la sua infelicità. Quindi, adesso c'è la lezione della Madonna. Figlia mia, Benedetta, le tue parole fanno eco nel mio cuore. E sentendomi felice, mi riverso in te con i miei mari di grazia. O oh, come corro verso la figlia mia per darti la vita della divina volontà cioè quella vita che abbiamo perso per rifare di nuovo la connessione per mettere lo scotch anzi per fare quel filo ancora più bello di prima per rimettere quella connessione con Dio perciò la Madonna è qua da 40 anni ogni giorno 40 anni oh, sono 40 anni prima trovavo uno scuse, ma chissà adesso la chiesa ha autorizzato i pellegrinaggi Papa, ho utilizzato il 40 anni che ogni giorno viene la Madonna sulla terra. Perché viene? Perché deve insegnarci questa vita. Che significa questa vita? Che c'è stanca di vederci soffrire. È stanca di vederci avvoltolati nel nostro Dio, Nelle nostre tristezze, nelle nostre angosce. È stanca, non lo vuole vedere più questa mamma. Vuole vedere i suoi figli felici come lei. E quindi la felicità si, si, si inserisce di nuovo nell'uomo attraverso questa vita, la vita della divina volontà o come corrono verso mia figlia per darti la vita della mia divina volontà se tu mi sarai fedele io non ti lascerò più starò sempre con te per darti ogni tuo atto in parole e palpito il ciclo della divina volontà ora ascoltami figlia mia il nostro sommo bene Gesù è partito al cielo oggi questa è partita al cielo e sta innanzi al suo celeste padre a perorare, cioè a pregare, a supplicare il Padre per i suoi figli e fratelli per noi, Gesù fa solo questo ufficio. Ha dato il sangue, poi tua mamma è morta per te, mia mamma è morta, ma non è riuscita a morire per me. Tuo papà, tuo fratello, chi è morto per te? Solo Gesù Cristo è morto per te. E adesso tutte gli alcere che si porta il vento. Solo Gesù Cristo è morto solo lui è morto, quindi è partito eh, per, per pregare, per pregare per i suoi figli e fratelli, egli dalla patria celeste guarda tutti e non gli sfugge nessuno, anche questo, io non so capito che idea c'è nella testa anche vostra di chi è Dio, ma voi capite chi è questo Dio, questo Dio conosce il numero dei capelli di tutti uomini. voi lo conoscete il vostro numero di capelli? No e Dio conosce il numero dei capelli di tutti gli uomini oggi sono 8 miliardi di uomini non solo ma conosce tutti i, il numero di capelli di uomini che sono stati, sono e saranno è un Dio che possiede tutto la mattina si sveglia, guarda nella sua mano e vede tutto l'universo vede tutto quello che è stato che è e che sarà allora se, se questo Dio a cui crediamo, a questo Dio niente è impossibile a questo Dio pure la morte e non suoi come disse a Lazzaro quando lo stanno portando da Lazzaro dice ma dov'è che Lazzaro è morto gli disse i discepoli Lazzaro è morto, sta male e Gesù gli disse no dorme ma come dorme? No, se, dorme se dorme lascialo riposare e Gesù disse, voleva far dire per voi la morte è la fine per me non risuono è un'ora di sonno nella mia, nella mia, nella mia, nella mia fede la morte quindi dice ora ascoltami figlia mia il nostro sommo bene Gesù è partito e sta innanzi al suo celeste padre a perorare per i suoi figli e fratelli e lasciati sulla terra egli dalla patria celeste guarda tutti, non gli sfugge nessuno non si muove foglia che Dio non voglia il caso al mio paese significa il formaggio si mette sui macchieroni esistono le Dio incidenze e Dio li guida tutto tutto non si muove foglia che Dio non voglia ed è tanto il suo amore che lascia la sua mamma ancora sulla terra per conforto, aiuto e amministramento e compagnia dei suoi e miei figli ora perciò allora l'ha lasciata adesso la sta mandando da 40 anni guardate anche questo ma come non si fa a capire che la Madonna è una mamma ma voi l'avete detto una mamma La mamma fatta a mamma io sì e mia mamma quando io stavo bene non se ne importava mica stava dietro di me, ma non si è mai io stavo malato con questo in bandicola. e saliva alle scale 50 volte, stava sempre più piangere a me, mi portava la struttura di arancia, mi portava la ministrina, se era possibile voglio dire il dottore da New York. Perché la madonna vicino a Perché, perché sai che siamo ammalati, ci siamo ammalati di depressione, di tristezza, di angoscia, di paura, non si capisce più, e non è qua. Per cercare di dirci, guardate che la vita è una vita che avete sbagliato. Chiedete perdono a Dio, riprendete la via giusta e sarete felici. Qua e poi là, ma riprendete la via giusta. Quindi dice, ora devi sapere che come mio figlio partì per il cielo, io continuerei a stare insieme con gli apostoli nel cenacolo, aspettando lo Spirito Santo. Ecco, lo Spirito Santo. Voi che pensate quando si dice lo Spirito Santo? L'illustrice come si dice, ma chi è questo Spirito Santo? Ma Papa Francesco l'altro giorno ha detto no che aveva chiesto un bambino, lo Spirito Santo chiama anche paralitico, come si chiama lo Spirito Santo? Il bambino aveva detto paralitico, appunto, uno che sta fermo, lo Spirito Santo è dentro la nostra vita, è lui che ti fa conoscere Gesù, ma se tu non preghi, se tu non hai una vita intima con Dio, queste cose, sai che ti sembra, le faule di cappuccetto rosso, chi è che ti dà quelle intuizioni di fare questo o fare quello? Chi è che ti muove dentro? Lo Spirito Santo, che noi abbiamo ricevuto in pienezza col battesimo e con la crisma, ma lo facciamo stare dentro a accietarlo così, stai zitto. E invece è Lui che deve agire nella nostra vita. Tutti stretti a me d'intorno pregavamo insieme, non facevano nulla senza il mio consiglio. Capito? Che facevano? Pregavano insieme. Cioè la Madonna e tutti gli Apostoli pregavano insieme. E noi adesso che stiamo facendo? Con la Madonna stiamo pregando insieme, perché la non è una statua, lei vive, è presente, sente quello che noi stiamo dicendo. Sale le tue lacrime nascoste, sai i tuoi dolori, sale le tue angosce, sale le tue paure, sa tutto di te. E quando io prendevo la parola per istruirli e dirle qualche aneddoto del mio figlio che loro non conoscevano, come per esempio la particolarità della sua nascita, le sue lacrime infantili, i suoi tratti amorosi, gli incidenti successi nell'Egitto, le tante meraviglie della vita nascosta a Nazareth, o oh, come erano attenti ad ascoltarmi e restavano rapiti nel sentire le tante sorprese, i tanti insegnamenti che mi dava, che dovevano servire per loro, perché mio figlio poco o nulla parlo di se stesso con gli apostoli, riservando a me il compito di far conoscere quali, quanto aveva amati e le particolarità che solo la sua mamma conosceva. E così fa anche adesso, Gesù manda la Madonna, per come si, come mi erano, come diceva figli miei, cari per dire, guardate, che io vi amo infinitamente di più della vostra mamma terrestre. Avete capito no? Io sono la mamma delle mamme, colui a cui Dio ha dato quest'amore. Quale amore più forte ci esiste dell'amore materno? Nessun amore più forte dell'amore materno. Assolutamente. Io lo conosco perché l'ho sperimentato. con mamma. Non c'è nessun amore più forte. Papà pure mi bene, ma non era l'amore di mamma, ma l'amore materno è più forte perché Dio ha dato una dose in più di quell'amore alla donna. E la Madonna è qua per questo, per dirci guardate, che io vengo dalla vita eterna, non è che morite e scomparite come uno spray, tutti uno spray scompari, Io sono vostra mamma, io vengo dal paradiso e vi voglio con me nella gioia eterna, nella felicità eterna, ma voglio già farvela gustare un poco di qua, già voglio farvela assaporare un poco di qua. Quindi dice, sicché figlia mia, io ero in mezzo ai miei apostoli, più che il sole del giorno, e fui ancora il timone, la barca dove trovavano il rifugio per starsene sicuri e difesa da ogni pericolo. Perciò posso dire che partorì la Chiesa nascende sulle mie ginocchia, avete capito perché la Chiesa sarà indistruttibile, non la può distruggere nessuno. Non l'abbiamo distrutta neanche noi preti, non ci riusciamo, facciamo scandale, non la distruggiamo. Perché? Perché la Chiesa è andata sulle ginocchia della Madonna ed è la guida allo spirito santo la chiesa su più di duemila anni no? ha fatto i funerali a tutti nessuno fa i funerali alla chiesa perché? perché la chiesa è indistruttibile non è umana il fondatore della chiesa non è San Paolo non è San San, San Pietro il fondatore della chiesa è Gesù Cristo che è Dio e la guida allo spirito santo che è Dio è teantrica si dice cioè è umana ma è divina quindi sulle mie ginocchia materne, le mie braccia furono la barca nella quale la guidai a porto sicuro e la guido tutt'ora. Che sta facendo la Madonna qua? Sta guidando la Chiesa. Ah, avessimo sentito a Biciugori, io che conosco Biciugori, avessimo sentito i messaggi che la Madonna dava a Biciugori. Quando diceva, Satana vuole distruggere tutte le famiglie, tutti i conventi, tutte le parrocchie, e eh, mo è tardi, diceva papà adesso ti dai un mozzico qua, vedi, se ci riesco a darti un mozzico qua, l'avessimo sentita, ci aveva avvisato nell'81, andate a leggere i messaggi dell'81, onde giunse il tempo che scese lo Spirito Santo promesso dal mio figlio nel Cenacolo, che trasformazione figlia mia, come furono investiti, Conquistarono una nuova scienza, fortezza invincibile, amore ardente, una nuova vita scorreva in essi, la quale li rendeva impavidi e coraggiosi, in modo che si divisero in tutto il mondo per far conoscere la redenzione e mettervi la vita per il loro maestro. E io restai con l'amato Giovanni e fui costretto a uscire da Gerusalemme perché incominciò la tempesta della persecuzione. Figlia mia carissima, tu devi capire, sapere io continuo ancora il mio magistero, capito? Lo continuo ancora, la Madonna è qua per insegnare perché sta qua e non se ne va fino a che noi non abbiamo capito che cosa vuole dare la Madonna io già che l'ho capito e conosco questi scritti, ve lo dico la Madonna vuole quello, scusate voi quando pregate il Padre Nostro io vorrei stare nella vostra testa quando pregate il Padre Nostro ben che il tuo regno sia fatta la tua volontà come il cielo, ma voi che cosa che deve venire qua sulla terra, il figlio di Gesù Cristo, e che finalmente si deve fare la sua volontà qua in terra come si fa in cielo. E se si fa la volontà di Dio in terra, come in cielo, come si sta in cielo. Si sta un paradiso e così diventa la terra. Se noi avessimo questa speranza, se noi pregassimo per questo, se noi credessimo fortemente a questo, immaginatevi voi, gli ebrei, quando li portavano, li deportavano, li trattavano come schiavi, gli facevano di tutto, come mai resistevano? Dove prendevano la forza? Nella speranza. Verrà il Messia, l'ha detto la parola di Dio: verrà ed è venuto. Se noi avessimo la stessa speranza adesso, anziché deprimerci per quello che ci fa vedere la televisione il giornale, perché non la vedo su 40 anni. Quindi, ma voi che la vedete la televisione i giornali? Anziché deprimerci, diremo no questa tempesta passerà e l'ultima parola la dirà Dio nella storia mia, nella storia di ogni popolo nella storia di tutta l'umanità e concludiamo, è eh, adesso ora in questi tempi, dice la Madonna, senti voglio mostrare un amore speciale ecco perché non è bastato più l'amore normale adesso vuole un amore speciale per far conoscere come tutta la mia vita fu formata nel regno della divina volontà. La Madonna conosce solo questa vita e vi lascio con questo pensiero. Che significa questa vita? Qual è questa vita della Divina Volontà? È la vita di Dio in noi. Voi siete stati mai a un battesimo, perché a vostro battesimo, non ve lo ricordate, eravate piccolini, avete mai partecipato più a un battesimo, ma eravate attenti o distratti. Quando il sacerdote dice al bambino, ricevi la vita divina che ti viene dato in che sta dicendo? Che quel bambino avrà la vita di Dio dentro di lui, qua, dentro, dentro di me, c'è cioè la vita divina dentro di te, dentro ogni uomo, ogni uomo. Solo che cosa è successo nella nostra vita? Noi abbiamo due organismi, l'organismo naturale e l'organismo soprannaturale. A quello naturale stiamo astendissimi, soprattutto oggi, abbiamo l'estetica, l'antietentica, l'autotretica, abbiamo tutto per, il, per il, la vita naturale stiamo attenti a tutti e per la vita soprannaturale qual è il cibo della vita soprannaturale? che cosa mangia la vita di vita? mangiai stasicchia, la pasta asciutta che cosa mangia la vita divina? che cosa mangia? non lo sapete che cosa mangia? la preghiera l'eucaristia se non ci dai da mangiare quello e muore, come muori tu se non mangi che succede se non mangi? muori e così anche la vita sovrannaturale. Come si alimenta la vita sovrannaturale? Con la parola di Dio. Come si alimenta la vita sovrannaturale? Con le opere di carità. Andate a pulire i sedere agli ammalati, dei carcerati. Così si alimenta la vita divina. Facendo il bene. E come muore? Facendo il male. Quante volte nel mio paese, ormai qua, ho tutte le parole, cioè, no, sento di padre, non ho più la fede. Hai detto bene non credo più che significa? mi era stata donata ma io l'ho persa non ho pregato più non ho vissuto più la messa la domenica non ho più fatto le opere di carità e concludo però con questo pensiero però quando io dico pregare non significa dire le preghiere perché uno può dire non può finire preghiere ma non prega mai una preghiera che non cambia la vita bisogna cambiare preghiera io da quando ho iniziato a pregare grazie a Dio tanti anni fa era meglio molto prima che mi convertivo ma grazie a Dio tanti anni fa la preghiera mi ha cambiato tutta la vita Stavo all'ufficio in posto ho lasciato tutto almeno male Dio sia benedetto. mi sono fatto sacerdote frate tutto il resto la preghiera che non cambia la vita non serve la preghiera è fatta per cambiare la vita ecco perché la Chiesa consiglia le tre opere fondamentali la preghiera, la penitenza e eh, oggi ci siamo tutti, voi sapete che significa penitenza oggi? Chi, si fa più, chi fa più penitenza? chi è che fa? si rinuncia e un uomo quando è libero un uomo, quando può rinunciare a tutto quando è schiavo di tutto non può stare senza fumare non può stare senza telefonino non può stare senza computer non può stare senza sesso non può stare senza soldi è uno schiavo completo è uno schiavo completo invece quando l'uomo è libero quando può dire questa cosa mi è opportuna, mi serve e la prendo questa no rinuncio non la prendo questa e allora questa vita della, della divina volontà è questa vita però che arriva al vertice di tutto questo è giunto il tempo in cui la Madonna vuole far conoscere questa ai suoi figli perché sentite e vi lascio con questo pensiero che vi con tutto quello che ci siamo detti. San Paolo dice dove abbonda il peccato sovrabbonderà la grazia. Questo mondo, questa umanità, ormai è tutta disorientata ed è tutta nei peccati, però Dio su figli suoi, siamo figli suoi, ci ama sempre. Che fa? Darà grazie ancora più grande per cercare di non perdere i suoi figli. Perciò ha mandato la Madonna qua. Gesù si è già incarnato non può tornare più. Dopo di Gesù chi è il più grande del Regno dei Cieli? Lei e Dio ci ha mandato proprio a lei in questi anni perché la mamma deve aiutare i figli gli deve insegnare questa vita meravigliosa della divina volontà e deve affrettare questo regno nell'umanità e gli dico a questo regno non è un'idea non è una cosa che può avvenire, non può avvenire questa parola di Dio avverrà sicuramente non c'è dubbio certamente e beati noi se con la Madonna lo abbiamo affrettato nell'umanità siano lodati Gesù e Maria Thank <laughs> you.